2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 最近，美国呢跟丹麦的关系突然之间呢变得非常非常的亲密啊！为什么会这样呢？因为先前呢，北京当局呢曾经想要在格陵兰这个地方呢买下一块地做什么事情呢？一方面做能源的开发，二方面呢想把它变成一个海外的军事小基地啊！这让呢美国呢非常非常的担忧。因此啊，就和格陵兰的拥有者，就是丹麦当局啊，哥本哈根呢，呃，达成了还蛮多的一些协议了哈。那么其中呢，就包含了美军其实一直在格陵兰呢有这个军事基地啊，但是这些军事的基地呢，呃，大概在十多年前都已经这个废弃了啊。美国呢就跟这格陵兰啊、呃、的这个呃拥有者呢啊，我一直叫做拥有者的原因，是因为呢，其实丹麦呢也是在上个世纪呢才开。是拥有这个地方了哈，所以呢，在美国呢，就跟这个哥本哈根当局呢说呢，这些地方是不是可以让他们呢先拥有呢啊、呃、这个再行运用的权利了哈。好，待会呢，在时政你懂得的环节里面呢，我们跟听众朋友谈谈这个格林兰的问题，同时呢，也来谈谈南极洲这方面的开发哈。我们知道北极呢，现在融冰的情况是非常非常的严重，甚至有个说法呢是说呢。北极的融冰十分的严重，使得北极很有可能会变成一个新的航道哦。冰川的溶解会造成全球海平面上升，也会使得低地国这些国家未来命运多舛。比方说，荷兰有许多的土地就处于海平面之下，当然也包括了很多朋友希望去的马蒂夫。如果海平面持续上升的话，这美丽的小岛都会消失在海平面之下。今天我们就来谈谈。冰川地区的问题。现代冰川区占全球百分之十，其中以南极洲和格陵兰最为重要。而近期，刚才说到的这两个地方的冰川都出现了大量融化崩解的情况，令人十分担忧。2015年，南极洲的庞大拉森冰冰棚正在崩解，而格陵兰的雅各布港的冰川也出现巨型冰块。分崩离析的情况。根据最新卫星资料的显示，格陵兰和南极洲的冰层融化速度比过去还要快，海水暖化和扩张程度也比往年加速许多。格陵兰冰原上面原来有一座冰融湖，竟然在2014年以尼加拉瀑布的速度全部流光，这让在格陵兰进行研究的科学家困惑不已。大家都不知道为什么会这样。不过，经过将近一年的研究，美国科学家组成的团队表示，他们已经搞懂了这离奇的现象，甚至还可以帮忙预测全球海平面上升的速度。根据美国麻省理工学院的科学家表示，冰原里面的垂直孔穴被称为冰河湖穴，能够在部分冰河下方聚集融雪，并且抬升冰河。这种现象会让冰湖下方出现裂缝，能够在几天之内排空冰湖。正是因为冰湖流光突然注入大量的水到了海洋里，海平面自然会因此上升。这种现象也能够缓冲离岸流冰的速度。不过，根据刊登在《科学》杂志《自然》的研究结果显示，只有广布在冰缘上。相较于低海拔、温暖地方的冰河湖穴才会这样的脆弱。格陵兰最近这几十年出现了主权的问题。格陵兰事实上是在西元十八世纪成为丹麦的殖民地，但是当地居民拥有自己的语言和身份认同。二次世界大战之后，它成为了丹麦的一个省份，但是。当地人不满融合政策，在一九七九年成功争取到自治地位。格陵兰自治区的宪法基础源自于格陵兰自治政府法令，其中包括一条争议处理条款，明定宗主国和地方政府如果就自治权出现争议，可以成立仲裁委员会处理。这委员会是由七个人组成。两个人由丹麦政府提名，两个人由格陵兰自治政府提名，其余三个人由丹麦最高法院首席法官提名，高院法官委任。发生争端的时候，先由四名政府提名的委员商讨，如果还是没办法解决，则交由三名法院法官的委员来定夺。据说格陵兰的冰原下方有许多的矿产。使得很多国家的企业和财团大力的在这里提高投资效度。在格陵兰有一个说法，这个说法是这样说的：迟早会有数千名中国人移居到这里，起因于格陵兰发起的铁矿开发计划。主导这项计划的是一个亲中国大陆的英国企业。外界研判。未来，格林兰自治政府可能会开放中国大陆的劳工大量入境。根据美国地质调查所的调查结果显示，北极圈可能蕴藏占全世界百分之三十的天然气、百分之十三的石油等等多种资源，潜藏在地底还没有开发的地方。有鉴于此，俄罗斯和挪威。在2010年9月，双方经过马拉松的谈判，终于划定了海域界限，结束长达40年北极海界限的争议，并且承认未来会共同开发、进行技术支援，携手共同开发这里的海底资源，如同大量中国人为了开发资源压进非洲。人口只有大约五万七千人的格陵兰，说不定也会走上同样的后尘，也说不定这些新移民会在北极海沿岸建立以中国裔为主的新的国家也不一定。为了避免刚才所说的情况发生，格陵兰内部出现了脱离丹麦独立的声音。俄罗斯正在积极开发北极海的海底资源。但是碍于资金和技术的不足，目前考虑和日本、美国、欧洲的企业合作。在安全保障方面，北极海的沿海各国，包含了美国、俄罗斯、加拿大、挪威等等，都下令要加强边界部队的防守。不仅在北极，各国资源开发策略触角也已经延伸到南极。根据各种资料显示，确定。南极大陆地底蕴藏丰富资源。根据一九六一年起生效的《南极条约》及其他相关协定，各国主张主权和开发资源的行为都必须被冻结。但是，其中冻结资源开发的关于环境保护的《南极条约议定书》将会在二零四八年正式失效。只要协议时间没有再延长。各国很可能就把脑筋动到这块土地上面进行资源开发。目前，日本、美国、澳洲、阿根廷等国纷纷派遣了观测队到当地。近年，印度和韩国也有开始在南极大陆新建基地的计划，甚至在主张拥有南极大陆百分之四十二主权的澳大利亚。国内的安全保障专家也开始出现了这样的声音，他们说，澳洲应该针对南极政策加强军事和国防当局的干预。这背后的主要原因都是看到南极大陆拥有丰富的资源，资源抢夺战,战似乎正在开始。
1: 雨来袭，每次想你都慢慢沉迷，是一种，是一种无法治愈的情形。再继续，一个人离去，另一个人学习忘记，失去了记忆，我的时间。
0: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是林语堂的《京华烟云》。林语堂原名何乐。之后改名玉堂，玉堂出生于福建漳州的基督教家庭。1 9 1 2年就读于上海的圣约翰大学， 1 9 1 9年进入美国哈佛大学比较文学研究所，获得硕士学位之后又到德国深造。1923年得到莱比锡大学语言学博士学位。回国之后，林语堂任教于清华大学、北京大学，并且加入鲁迅领导的语丝比阵。1920年代中期的时候，他投入了社会运动。1932年，林语堂在上海创办《论语》，提倡幽默文学。1936年，林语堂离开中国，最后病逝于香港。《精华烟云》另外一个翻译是《瞬息精华》，翻译自林语堂的英文著作《Moment in Peking》。英文著作在1939年由纽约的约翰代出版社刊行。1935年，林语堂出版了英文著作《My Country and My People》，中译名称是《吾国与无民》。之后，主要就以英文来写他的书，《金华烟云》和一九四八年出版的《China Town Family》，中文翻译为《唐人街》。1964年，他又写了一本中译名称是《逃向自由城》的书，都是以中国近代历史为背景。借由通俗的家族史，反映出近百年中国社会的变迁。这本书《京华烟云》分成三个部分，包含了道家的女儿、庭园的悲剧和秋之歌。林语堂的女儿林如丝在中译本前言中指出，《京华烟云》是一部好几篇小说连成的长小说，但是不因此变成一部分散、没有结构的故事。反而成为大规模的长篇，其中有佳话，有哲学，有历史演绎，有风俗变迁，有深谈，有闲话，加入剧中人物的喜怒哀乐，包括过渡时期的中国，成为现代中国一部非常伟大的小说。如果以这本书《精华烟云》的全书厚度、出现人物的平凡，作者意图诠释现代中国社会的抱负这几个层面来看。《京华烟云》可称得上庞大这两个字，但是以其中的艺术技巧和对中国北方生活面的观测而言，非但谈不上伟大，甚至也谈不上趣味。整本书对于喜好中国味的英文读者来说，频繁的叙述技巧会令他们感到索然无味；而对于一般性的中文读者来说，中译本的《京华烟云》一点也不像是发生在北京的故事。除了那些我们所熟知的历史事件之外，曾经有文学评论家这样说：林语堂从政治上的中间派发展为无产阶级革命的反对派，从资产阶级唯心论者发展为反马克思主义者，大致上已经说明了林语堂意识形态的轨迹。至于谈到林语堂的艺术成就，其实是奠定于他在1920年代、30年代撰写的杂文。《京华烟云》恰好是他步入衰竭的解碑。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是林语堂的《京华烟云》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
3: 那么。走。又到了，又到了介绍乐手们的时间。首先要介绍我们的苦手——军红同学。Our second guitarist from LA,
1: Theo Donson.
3: 现在是本团最美丽的 keyboard 手，不是 Shirley， 但是、欸，也很美丽。我们的爱璇姐姐。
1: 自动尖叫好不
3: 好？不是喊，很累。接下来是本团我们最可爱的和
1: 声郑志明老师。
3: 本团最沉默的乐手，我们的 programmer 放 program mer, 毛 One,
1: two, three, 的毛弟。找许多的理由，许多的借口，让自己
3: 不往前走。找许多的理由，许多的借口，让自己不用去行动。
1: 太多的借口，让自己不往前走。
3: 一生。